0: 啊，我感觉我真的是好久没有更新节目了。我上一次在新马更新节目，可能要追溯到一个月以前了吧。啊，具体时间我也不知道了。最近因为真的太忙了，这边项目刚启动嘛，然后公司又到年底了，所以各种各样的事情都堆到了一起，然后就分身乏术。现在呢，也就不跟大家多解释了吧，因为现在做一期节目的时间都是挤出来的。那么能来录一期节目也很难得。那么我们就把一些比较。重点呢，这一期节目要跟大家说的一些事情啊，我们就直接开始了，我们就比较简单的切入主题。那么有很多关注电商的政策动态的那些听众朋友们呢，一定是知道， 2019年呢是电商法正式实施的年份。在最早的时候啊，公布文件的时候是说，电商法于2019年的1月1号正式开始实行。然后最近呢，社区里面就有很多关于这个新电商法的问题。今天呢，这一期节目就在这个年初就最早的我们去跟大家来介绍一下最新的这些关于电商法的一些内容。容以及对于这样的一个电商法，对我们会有怎么样的一些影响？那么我们都会在这一期节目里面跟大家简单的做一个介绍。那么在前一段时间呢，有非常多的听众朋友们在我们社区里面问了类似于这样的一些问题。啊， 就好像 啊， 这边他们好像由某某学院里面的导师 啊， 在那边 说， 现在这个电商法已经要执行 了， 然后以后 呢， 你们这些啊小规模 的， 就是这种个体的 C 店 啊， 也都是要交税 的， 以后你们相比天猫店就没有任何优势了。然后诸如此类的言论 呢， 就非常的 多， 非常的常见。然后我们社区里面也有很多的听众朋友听了以 后， 感觉人心惶 惶， 然后就来我们这边社区进行咨 询， 就是说这个东西到底是。不是真的就是这样呢，然后怎么怎么样的？那么对于那些听众朋友呢，我们回复的没有特别的具体，因为这个税务系统啊，还有包括这种什么公司啊，这种资质方面的问题啊，小安也不是，包括我们的运营啊，也不是特别的清楚。像这种东西的话，像我们这种去做过公司，然后自己运营过公司的，会比较清晰一些。像运营啊和小安啊，他们都不是特别的清楚，所以这个问题呢，我还是拿到节目里面来说啊。首先呢，我在小安那里听到这样的问题。反馈的时候啊，我真的是有一点点的震惊。就我震惊于他们怎么可能会去听到这样的一些言论啊，或者说啊那些导师，或者说有的这种电商大咖，他们怎么会去这样说？因为在我们就自己运营过公司的人来看来，首先他们的这个话里面啊可以说是错漏百出啊、呃。第一点的话，我们来简单的说一下吧。第一点就有很多人关心了，那以后我这个店铺里面所有的交易额，按他们的说法都要进行。交税了，是不是这个样子？就是我如果是个 C 店啊，我卖了十万的货，那我就需要去交十万的税了。那么这边的话，我可以跟大家说一下，那纳税的话，其实一般分为两种，一种呢是小规模纳税人，另外一种呢是一般纳税人。那首先第一点，这两种纳税人，他们都不是按照你的营业额来纳税的。他们是按你的开票额来纳税的。就打一个比方吧，首先所有的纳税都有一个起征点，像以前的话，小规模纳税人他的起征点是三万块，就是说你的月的一个开票额度没有到达三万块的话，那你这个月它就是免税的，你申报上去，然后没有到三万，那你这个月是免税的，没有税给你去征。好，然后。现在好像说是要有个调 整， 就是说要把这个免税额度调整到十万 啊， 就是说你的月的一个营业额不超过十万的 话， 那它是免税的。那这也是大家最近在那外面的电商学院听到的非常多的一个说法。那么他们的说法是 啊， 如果你的销售额超过了三 万， 或者说销售额超过了十 万， 你们就要征税了。那其实这里面是有问题 的， 因为。国家税务局他们对你销售额的判定是按照你开的票量来决定的。换句话来说，也就是说你这个月卖的东西开了三万以上的票，那么你需要征税。如果你开的票的价值在三万以下，那你是不用去交税的。那比如说现在税务也调整了，据说是到百分之十嘛，这个要按地区政策来的，不一定是百分之十，大家可以自己到时候关注一下你们的地方政策。那么。他这里面说的一个啊，十、呃、万也是说你开的一个发票额度到达十万以后，他是需要征税的。如果你的发票额度没有到达十万，那你就是不需要交税的。这是一个很基础、很基础的概念啊。如果自己开过公司，或者说自己去操办过一些税务上的问题的话，这些问题都是应该要知道的啊、呃。所以我就很奇怪，那些导师他们为什么会说啊、呃，你营业额做了多少，那他就是需要去交税。对啊，其实这个概念是有很大很大的差距的。就像我们自己的 C 店来说吧，你们在做 C 店的时候啊，一个月总归是有一些开票需求的吧？那你碰到这种开发票的需求的时候，其实它的一个比例并不算多。像我们店铺的话，十个里面有一个需要开票的已经算多了。那么假设我们三个里面有一个需要开票，那你做了十万的营业额，它也只需要开三万多点的票。那比如说你做了三十万的营业额，你才可能开满十万的票。这还是在按。这种开票的人数比例比较多的情况下，这样去算的。正常来说，你做三十万的营业额，能开个四五万的票，已经算是比较多了。也就是说，在我们淘宝这个类目的话，一般你做个三十多万啊，你是不需要去交税的。哪怕你是一个公司，然后你是有开票的，你也不需要去交税。这是很很奇怪的一个点啊！我就有一点奇怪，就是说这些导师为什么会如此异口同声的去说，你们的营业额到达十万以后，你们就需。要去交税了，因为有的那种啊，听众朋友跟我们反馈以后，我自己也去看了一些这种近期的一些学院课嘛。那么确实他们是这样去说的，所以说这里的话，我比较怀疑这些导师他们究竟有没有开过公司。或者说，究竟有没有自己去操作过这些税务上的一些东西啊？有没有去交过税？我感觉他们对税务的认识很有可能就靠一些这种百度啊，或者说一些税务的知识啊，然后去吸收一下，然后就开始给大家做这种关于啊明年电商法落实以后的一些关于税务问题的节目，所以才会导致有了这样的一个偏差。因为你在百度百科啊，或者说去一些税务系统的书上啊，你去看的话，他们确实是这样说的，他们说销。销售额到达十 万， 然后你就需要去征税啊。那对一般纳税人 啊， 以及这种小规模纳税 人， 他们都有相应的这些阶段。但是要注意的就 是， 我们生活中在我们这个环境下的 话， 开票并不是一件百分百的事情。所以 说， 这里面他所说的销售额其实并不精准啊。就是 说， 他们这种书上和百科上说的这些销售 额， 他们并不精准。所以这个东西你只有自己去做 了， 你才会知道这其中的一点点差别。而不知道这一点点差别的 话， 其是就很好去判定啊，就这个人他应该是没有去自己操作过自己的一些税务问题的。那么我相信我这样讲了以后，大家应该是对于啊，明年我就算去开了公司或者注册了工商个体户，那么我以后要交税应该怎么交啊？然后是不是所有的都要交税？那大家应该是有一个概念了。那首先这样的话 ，C 店依然有着 C 店的优势，因为 C 店并没有一个被强制开票这样的一个概念，而且对于很多的一部分 C 店卖家来说啊，可能他。们。他们并不能达到这个开票，就是他们开的票啊，并不能达到那个起征税的那个额度，也就是说，他们在开了这个 C 店以后啊，跟原来不交税的状态其实没有什么大的差别。那么还有一个问题就是电商法落实了，很多人都想要去注册公司啊，需要去注册公司。那么可以注册的资质有两种，一种呢叫个体工商户，然后另外一种呢就是我们正常的注册公司。有很多听众朋友们就问我们，这个公司和个体工商户啊，它到底有什么样的一个差别？它如果注册了个体工商户、啊，是不是会少很多方面的一些东西？那么我也不是什么很专业的经济学 家， 然后这种东西 呢， 我啊没有办法特别系统的就从这个各个这种点的区 别， 然后去跟大家去拆分讲这个东西。那么从我的一个自己来做店铺的这些经 验， 以及自己以前去注册公司然后使用下来的一个经验 呢， 可以简单的帮大家做两个参 考， 一个就是。如果你的店铺永远是你自己经营，而且里面的老板，然后里面的就是所有的这种财务啊什么的都归归到你一个人身上，你不会有什么其他的合伙人，然后你也不需要去弄什么其他的类似于像这个以后的店铺转让啊，或者说像这种店铺的以后的一些跟别人的这种品牌方的合作啊这种东西，如果你不需要的话。那么你就可以去注册个体工商户，就是说这个店铺仅有你一人，你就当做这是你家里的一部分财产的样子，就好像那种有的那种家庭小面店啊，他们只对自己这一个家庭啊，或者说只对他自己这个个人，然后产生盈利，然后他个人也对这个店铺、对这家店啊负有全部的责任。那这个时候你就可以去注册一个个体工商户，就是说你一辈子到老了，那么这个东西都是你的，你也不会去转手啊干嘛的。那这个时候呢，你就可以去注册个体工商户。那么公司是什么情况？你需要合伙人，或者说你需要有一个投资方，就这公司投钱的可能是另外一个人。然后呢，你呢是这个公司的一个主体的一个负责人或者注册人。然后针对这家公司，你们会拆分出很多的一些事情来，比如说有人负责投资，然后有人负责这种管理啊，什么怎么样的，然后啊就各种各样，就等于简单的来说，你有合伙人，那这种时候你是一定要去注册公司的啊，这种时候公司是会更加适合你这种状态，或者说你以后有打算把这家店铺转手，就是说你可能这家店铺要增值，然后你要转手，那么你也可以去考虑注册公司啊，你就不打算永。远一辈子的去运营这家店铺的 话， 那你就去注册一个公 司， 它可能在以后在你转手这个店铺的时 候， 还能够给你带来一定的利益 啊， 包括你以后想要去寻求一些合作 啊， 寻求一些合伙 啊， 有一个公司也会更加的方便。然后这两个东西 呢， 它还有一个税务上的差 距， 就个体工商户的 话， 它开票需要到当地的税务局去代开。啊， 就是说你是需要去当地的那里税务局那里面去领取你的发票 的， 然后让他们帮忙开 票， 自己呢是不能够开票的。那么公司是可以直接开票的。啊， 这两种东西 呢， 他们在根本上没有特别大的一个差距 啊， 他们差距只是在看你自己对于你的商业 啊， 你的这个店铺的一个需求上。嗯， 另外一个 呢， 就是在程序上会公司相对麻烦一点 啊， 比如说要去申报账务 啊， 各种各样的 啊， 会比小规模纳税人要比较麻烦一些啊。包括你有时候零申报过多 了， 就是你连续两三个月 啊， 或者四五个月没有去申报你的财务 了， 那么如果你当地税务局是比较负责任那种的 话， 他们可能会来你的公司进行核 查， 就查账 啊， 这个是一般要注意一点的。那关于这种特别。特别细节的呢，大家可以自己去搜索一些关于一般纳税人，或者说小规模纳税人，或者说公司，或者说个体工商户这样的关键字，去看一些相关的文章，还都是比较好理解的。他们在概念上都是比较好理解的，基本上你自己去看过以后，就会有一个概念。嗯，不过这里还要注意一点啊，如果你是在淘宝上去开，你有一个个体工商户就够了。就你长时间规划的话，都是在淘宝开，那你一个个体工商户就够了。如果你想要转战一个类似于像京东啊，类似于像拼多多或者苏宁啊这种平台的话，那么你是需要一个公司的。他们这种平台相对一个资质要求还是稍微高一些。就是说你去办一个比较好的一个资质的话，对于以后入驻这些平台会更加的有利。像京东，我记得以前他要求这种公司注册资本好像是五十万吧，我那时候。去参加的时候，呃，去加入京东的时候是他们那时候的要求是五十万啊。最近我就不太清楚，因为后面没有申请京东的店铺了嘛，呃，应该也差不多啊。当然，这里面这个注册资本啊，也要跟大家这种想要开公司的听众朋友们说一下。所谓的注册资本呢，在最早最早的时候是需要你这个有一百万的钱，比如说你注册资本一百万，你是需要有一百万的现金在你的那个公账里面停留一晚上的，就是说这个一百万的钱停留二十四小时以后啊，你这个公司才算注册成功，然后之后啊，你可以这个钱取出来，然后再怎么怎么样的。而现在呢是不用的，哪怕你去注册一个五百万资本的一个公司，你也不需要自己去把这个五百万，然后一定要在那里面啊、呃、放多久，这样啊、呃、放个一晚上，这样现在是不用了。所以说现在你去注册公司的话，相对来说已经方便非常非常多了啊、呃！你可以在注册的时候去把你的注册资金调高一点，就是说你如果注册的话啊、呃，建议吧，你注册的话最好五十万以上啊、呃，如果方便的话，你填个一百万，啊、呃，不要因为。填那个注册资金的时候被吓到了，就按自己的一个经济实力去勾选。如果是按自己的经济实力去勾选的话，去批很多现在一些互联网上的资质啊，都是比较难批的。啊，你这个公司的注册资本在互联网上去审批一些审核资质的时候，还是非常非常重要的。所以你既然都已经要注册公司了，你干脆就把这个注册资本你给它拉高一点，啊，不要因为它上面显示什么一百万、五十万就被它吓到了。其实这个东西现在只是一个，啊，等于说是名义上。的。的东西吧，他已经不需要你实质去把这个钱放到银行里面过一晚上这样的一个操作了。所以说现在来说，对于创业来说，你注册一个高资本的公司啊，总之对你的审核资质是非常有帮助的啊。这里也跟大家说一下。好，那么这边的话就跟大家要讲的东西，今天主要就是这一些。一个 呢， 就是之前很多听众朋友们问我们的 啊， 是不是电商法实施以 后， 他们马上就要卖多少钱交多少税 啊？ 实际是不用 的， 是你开多少票交多少 税， 这两个概念大家要区分一下啊。所以说 ，C 店他们的优势依然 在， 大家不用太过于担心。因为如果电商法真的实施的非常严格，就每一个步骤都要实施的非常的严苛的话，那么对于大卖家的损伤也一定是要比小卖家更大的，因为在。增税这一方面来说，它其实金额越高，征的税越多。也就是说，对于大卖家来说，他们的运营成本变得更高，他们去卖的那些货物的利润会变得更低，而这个更低的影响远远要超过小卖家啊。所以说，这个税法不管它实行的宽松或是严苛。对于小卖家来说，都不是说什么世界末日要到了，就是说我的优势荡然无存了。其实不是的，啊，你作为小卖家来说的话，你对政策对你的影响永远要比大卖家要小。你们要记住这一点，政策这个东西啊，它永远都是相对来说要公平的。就它对于一件事情有不好的影响的时候，它对上从上到下的所有的影响都是不好的，而不会仅仅影响啊下面这一层级人，而把上面那一部分大卖家这一部分的层级、啊。而忽略掉这是不会的。如果你感觉这个政策对你有巨大影响的话，它往往对于这些大卖家都产生了更加严重的影响。也就是说，你在这个政策影响下，你相对于大卖家在某些方面依旧是有优势的。很多时候考虑事情的时候要相对的比较客观一些，因为有时候你对这种事情考虑的太片面了呀、啊，反而会让自己比较悲观啊，会让你做事情的时候迷茫，哎，会让你失去方向啊。在考虑事情的时候，尽可能的去全面，你不要去光想这种东西对你不好的影响在哪里，你要去考虑这个东西对你有不好的影响，对别人也有不好的影响。同时，在大家都有不好的影响的时候，我还具备哪些优势？我应该怎么去让去发挥这些优势啊？我怎么让我？我这些优势最大化，这才是一个政策落实下来的时候应该去考虑的事情，而不是一门心思想着，哎，这东西能做了不能做了啊，怎么怎么样的？这样去想问题的话，会导致你想的东西相当的片面。就像我们之前节目说的。淘宝它虽然啊形势是趋势，就并没有啊像以前发展的那么迅猛啊，或者说它现在已经有一些啊这种上升停滞这样的一个现象，但你不能否认它依旧是一个大的商业环境，就只不过说我们在这个商业环境里面捞钱的一个机会已经过去了我们要在里面捞大钱的一个机会早就过去了，在我们开的一期节目之前就过去了，我们在节目的最早就已经跟大家说的非常清楚了，现在已经不是。一个靠淘宝发财的年代了。如果你想要在淘宝里面安安稳稳的做一些生意，你想要踏踏实实的去赚一些钱，依旧是可以赚的。你要对自己的商业规划要明确，你的布局要明确啊。这些细小的点做好以后，淘宝它跟线下的商业没有什么差别。线下的店铺现在有能做起来的，那么线上的淘宝现在就还是有能做起来的。至少在我的视野以内，淘宝它不会在短时间内消亡，那就表明了它这种商业模式在比较长的一段时间内依旧可以给那些想要在淘宝里面卖东西的人提供一定的机会，只不过这个机会没有那么大了。或者换一句话说，他现在这个机会能给人产生的那些效益，或者说能够让人可预期的那些利润，没有以前人们想的那么高了。那么，这就是我们从客观角度来说，淘宝现在的一个状况。大家不要因为一个法律啊，比如说像电商法这样的一个颁布而变得人心惶惶。这样的话，对你做生意是没有什么好处的。我们要去从一个政策，从一个法律里面，我们要去看的是现在。来产生的机会以及现在的一个趋势，跟随着这样的趋势，跟随着它里面的一些机会去做选择和改变，才是一个正确的思路。最后呢，再跟大家分享一个我固有的观点：当天塌下来的时候，先死的永远是那些高个的，而不是矮个子的。就好像金融崩盘，就好像金融危机的爆发，第一个倒下的永远是那些站在头部的公司，而不会是最底下的那一些小的平民。当这些公司受到影响的时候，他才慢慢的在这个社会里面形成了爆发的一个扩散力。所以说，不是因为这些小的说那些打工的吃不上饭了，这些公司才倒闭了，是因为这些公司倒闭了，那些人才吃不上饭了，没有工作了，然后才被裁员了。这里面的因果关系基本上都是大的影响小的，而不会是小的影响大的。就像我们淘宝一样，当这个体系崩坏的时候，永远受冲击最大的都是那些头部的商家。当那些商家开始崩坏的时候，这才是这个体系真。真正开始崩盘的时候，所以说有危机感可以，但是不要让危机感变成焦虑，不要让这种焦虑去影响你客观的判断。那么今天这一期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。